0: Côté jardin. Une émission proposée et animée par Jacques Benamo. Notre ingénieur du son, monsieur Daniel Tapia. Ah. Bonjour et bienvenue aux auditeurs de Côté jardin sur RCJ 94.8 sur le band FM. Vous pouvez écouter cette émission tout de suite en vidéo et par internet à l'adresse radio Info, en cliquant sur le direct. Vous pourrez également à partir de demain l'écouter en podcast à l'adresse radio Info, côté jardin. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Paul Branlard, un grand juriste mais aussi on va le dire spécialiste de la gastronomie et qui sait à travers cette spécialité révéler les imbroglios juridico-alimentaires culinaires et gastronomiques dans son remarquable livre « Embrouille dans l'assiette et dans le verre », publié aux éditions SK, que je vous montre et que je vous recommande vivement de lire parce qu'il y a beaucoup de choses passionnantes, d'idées, d'idées reçues, d'idées non reçues, de découvertes, enfin vous verrez bien. Jean-Pierre Brunla, bonjour.
1: Voilà, bonjour Jacques.
0: Ouais. Ah, Jean-Pierre Brunla, vous êtes maître de conférence. Jean-Paul Branlard, je dis Jean-Pierre, mais quel lapsus, pardon, c'est <rire> Jean-Paul Jean Jean Branlard, mon frère. Jean je répète, Jean-Paul branla ok, <rire> pardon, <rire> Jean-Paul branla vous êtes maître de conférence, enseignant, chercheur à la faculté de droit Jean Monnet à Paris 11. On dit que vous êtes un produit de l'université Panthéon-Assas, vous êtes docteur en droit, diplômé de l'institut d'études judiciaires et lauréat de l'institut de criminologie. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages pédagogiques en droit des affaires et de l'entreprise et d'un grand nombre d'articles à caractère juridique. Au plan de la gastronomie, vous avez signé des chroniques dans de nombreuses revues comme par exemple le Magazine, le bulletin d'information et de documentation de la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et des fraudes, de la vie judiciaire, chocolat, Confiserie magazine et bien d'autres. Vous êtes rédacteur en chef de plusieurs bulletins associatifs et membre d'un grand nombre de confréries. Vous êtes aussi membre actif de l'association professionnelle des chroniqueurs et informateurs de la gastronomie et du vin, ainsi que conseiller pédagogique et conférencier à l'Institut des Hautes Études du Goût. Je ne savais pas que ça existait. Voilà, bah mais là,
1: je n'interviens plus maintenant.
0: On va, on va en reparler. Vous êtes contributeur à de nombreux colloques en rapport avec le droit alimentaire, culinaire et la gastronomie. Je passe sur vos très nombreux ouvrages pour m'arrêter sur le dernier. « Embrouille dans l'assiette et dans le verre », publié aux éditions SK. Nous allons parler tout au long de notre émission. Je ne terminerai pas cette brève présentation sans rappeler que vous avez été distingué comme officier de l'ordre de la reconnaissance centrafricaine. Vous m'expliquerez ce que c'est après. Alors, Jean-Paul branlard dites-moi, tout d'abord une question basique. Qu'est-ce qui vous a motivé de vous spécialiser en droit alimentaire, cunaire et de la gastronomie Êtes-vous êtes un grand gourmand voilà. euh, Oui, oui, euh, je le porte un petit peu... Euh
1: sur la physionomie. Euh... Oh, pas, pas <rire> non, non. Hein. non, non. Non, non. de toute façon, il n'y a pas d'hommes un peu gros. Il n'y a que des hommes un peu forts, de toute façon, dans le meilleur des cas. Un peu Alors, enrobés, on va dire. <rire> oui. c'est-à-dire que lorsque j'ai terminé mon doctorat, à ce moment-là, à l'université, en général, une fois qu'on est docteur, on choisit une spécialité. Mm -hmm. Alors, à un moment donné, on m'avait proposé euh, de me spécialiser dans le droit funéraire, par exemple. Oh, Alors, Dieu. je suis toujours parti du principe que ce qu'on enseigne rejaillit sur la personne. Alors, euh, comme j'avais quelques connaissances déjà dans l'art un peu culinaire, je me suis dit, vu qu'il n'y avait personne dans le domaine, car nous sommes à une époque où on ne parlait pas du tout à l'université de droit de la cuisine, c'était de, de mauvais goût, c'était pas du tout une matière noble le droit alimentaire. On a commencé à s'y intéresser qu'après l'affaire de la vache folle. Et donc, j'ai commencé... – Ah bon, vous euh, croyez ?– Ah oui, tout à fait, dans l'université, bien les sûr. – Les n'étaient pas très oh, gourds ?– Quand il très... y a 20, 25 ans, j'allais ouais. faire un cours sur le droit des crevettes ou bien expliquer <rire> qu'est-ce qu'on avait jugé sur le poireau. Mes honorables collègues <rire> universitaires me regardaient de travers. Heureusement que j'avais fait ma thèse, car euh, sinon, je n'aurais jamais eu une thèse avec le droit alimentaire à l'époque. Hein. <rire> de moins, et... une thèse pour avoir au moins un poste à l'université. Ouais. Alors, euh... alors, petit à petit évidemment. Euh, ça s'est un petit peu décanté, et les juristes ont un peu plus parlé de droits alimentaires, pas beaucoup de droits culinaires et de la gastronomie, mmh. et en fait, beaucoup de jeunes, après qu'ont été formés, partent dans l'agroalimentaire, qui est tout à fait autre chose, parce qu'évidemment, c'est là qu'il y a des débouchés, des métiers et de l'argent gagné. Mais le droit alimentaire, culinaire et gastronomique est une niche dans le droit de la consommation.
0: – D'accord, alors une question, vos parents étaient-ils dans le domaine de l'alimentation et de la gastronomie
1: non, alors pas du tout, pas je ne vais pas tout. faire comme tous les chefs qui se sentent obligés de dire j'avais ma mère ou ma grand-mère et oui, c'est oui, pour oui, ça oui, que ça. Je, je suis tombé dedans <rire> tout petit. Non, mon père, par contre, était un maître en matière de jardinage ah. et nous étions à l'époque, évidemment, en tant qu'enfants euh, contraints d'aller ramasser tantôt les petits pois, tantôt le, le, les fraises les et voir comment ça fonctionnait, eh, les récupérer oui. aussi. Eh. Et euh, j'ai appris la nature quand même et puis voir un peu comment on cultivait, déjà comment cultiver les asperges par exemple, ce qui est toujours étonnant pour des enfants, il fallait les chercher au fond de la terre. Ah, oui, tout ça, ça c'était intéressant. Vous quelque chose, voilà, alors. donc j'ai appris beaucoup de choses en matière de jardinage. Mon père avait eu trois petits jardins à l'époque.
0: Alors, ce thème de la gastronomie, Jean-Paul Bonnart est, euh, à mon avis, n'a pas été assez traité en droit. Euh, y a-t-il d'autres juristes qui ont joué un rôle fondateur euh, en matière de gastronomie Oui, alors il y en a la, beaucoup à la, part la, vous.
1: Alors, <rire> la gastronomie, euh, j'allais dire, euh, bon, n'est pas née avec les personnes que je vais citer, mais c'est eux qui l'ont développée. Mmh. Euh, il y a trois grands juristes qui ont marqué l'histoire de la gastronomie. D'abord, un juge qui s'appelait Joseph Berchoux, mmh. qui était juge de première instance. Et c'est lui qui a donné, au, on est dans les années 1800, c'est lui qui a donné au mot gastronomie le sens qu'on lui connaît oui, aujourd'hui.
0: Oui, 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 oui.
1: Puis est arrivé ensuite euh, Grimaud de la Rignière, qui oui. était diplômé avocat, oui. mais il avait une fortune telle qu'il n'a jamais en fait exercé le métier d'avocat, mais il était tout de même juriste. Oui. Et c'est lui qui est donné comme étant le père de la critique gastronomique, et le père des guides gastronomiques. Oui. Donc, c'est pas rien au niveau, oui. notamment, des médias et de la presse écrite. Bien, bien sûr. Et puis, bien sûr, le troisième grand juriste, euh, c'est Bria Savarin, ah. qui, en 1900. Il 1800, était juriste, Brian Savarin Oui, il était juge de, de première instance au tribunal civil de l'ain Puis, ah bon. il, après, il a terminé, conseiller à la cour de cassation, et... Bien sûr, sa physiologie du goût 1826, euh, qui est presque une œuvre post-mortem puisque oui. euh, l'ouvrage sort quand on dit qu Il est mort déjà. C'est vraiment lui qui a fait de la gastronomie une science. Et ces trois grands juristes ont donné à la gastronomie euh, son panache, mais ils n'ont jamais donné de définition juridique.
0: – oui, Il n'y a pas de
1: définition juridique mais,
0: de la gastronomie. – Mais qu'est-ce que le droit alimentaire, au fond ?– Alors, le droit alimentaire… – Est-ce qu'il est codifié ?–
1: Alors, le droit, le droit alimentaire, qui est une chose, par rapport au droit culinaire et au mmh. droit de la gastronomie, évidemment, car ce sont trois choses différentes, mais il faut bien commencer par le droit alimentaire. Le droit alimentaire, aujourd'hui, il est défini par le droit européen, puisque dans une assiette, vous avez, quelle que soit la chose que vous mangez, à peu près 80% de droits communautaires. Oui. Vous avez ah, environ ça. 10%, ça. 15% oui. euh, de droits euh, franco-français. Oui. Et euh, vous avez le reste qui est non euh, encadré... Par exemple, vous voyez, il n'y a pas de notion juridique des gambasses, mmh, mais c'est euh, très peu. La plupart des choses que nous mangeons se trouvent réglementées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, c'est le droit communautaire qui est largement dominant dans une assiette. Et il définit ce qu'est un aliment, et par là même donc ce qui est alimentaire, les aliments, ce sont des substances qui sont euh, ingérables ou susceptibles d'être ingérées. Mmh. Par exemple, la croûte des fromages. Oui. Certains l'ingèrent, oui. d'autres ne l'ingèrent pas. Oui. Euh, Est-ce que c'est bon, ça Toute la chaîne donc, alimentaire, oui. euh, que ce soit de la fourche à la fourchette ou de l'étable à la table, comme mmh. on dit, mmh. tout ça relève donc, de la filière du droit alimentaire. Et aujourd'hui, ce sont des textes de droit européens qui sont des textes qu'on appelle horizontaux, mmh. parce qu'ils ne traitent pas produit par produit, mais qui vont traiter de l'étiquetage, des additifs, de l'hygiène, et tout ça aujourd'hui montre que les États membres il en reste 27 aujourd'hui, oui. ont, on pourrait dire, perdu leur souveraineté dans ces matières.
0: Alors, est-ce qu'on doit manger la croûte du fromage ou pas Alors,
1: <rire> ce, moi, j'ai consulté les plus grands fromagers, notamment ceux de Paris, parce que je suis oui. près de Paris. Oui. Par exemple, Mme Anne-Marie Quentin, qui est à la fois fromagère et affineuse, euh, elle euh, règle l'affaire en disant, parce que la question est est-ce qu'on ne mange pas la croûte de fromage On la laisse sur l'assiette, oui. ou est-ce qu'on mange Et alors là, ça peut paraître par certains comme étant, ma euh, foi, pas très civilisé. Oui. Alors elle, elle dit <rire> qu'elle mange d'abord le fromage sans la croûte, oui. et après seulement, elle mange la croûte. Si elle n'a pas. <rire> voilà, c'est une manière, voyez-vous, de s'en tirer. Et légalement. Voilà, voilà. Et Alors c'est vrai que la croûte du fromage joue un rôle, et c'est pourquoi il y a un grand arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne que j'ai critiqué à plusieurs reprises dans, des, dans mes commentaires mmh. qui a considéré qu'on pouvait faire de l'emmental sans croûte oui. alors que euh, ça veut dire qu'un emmental qui n'a jamais eu de croûte oui. il n'y a pas d'affinage oui. il est placé directement dans une poche plastique oui, ça, et ça. évidemment euh, le droit français traditionnellement imposait que l'emmental ait une croûte et la Cour de justice de l'Union Européenne s'appuyant sur un texte du Codex Alimentarius, mmh. qui est un code mondial des recettes, mmh. si vous mmh. voulez, mmh. eh bien, a donné tort à la France, qui a été obligée de changer sa euh, réglementation, et de, et, de désormais en France, et de
0: reconnaître que voilà, peut et désormais ne, en France, peut ne pas avoir de nous,
1: devons, nous devons produire soit de l'aimental avec croûte, et qu'on peut appeler traditionnel dans ce cas-là, mmh. soit un mental directement sans croûte.
0: Formidable. Ça montre
1: que les États perdent un peu de leur souveraineté en matière euh, donc de liberté de réglementer. C'est
0: quand, quand même incroyable. Alors, on apprend chez vous, Jean-Paul branlard que vous enseignez qu'à la table de la France, l'exception juridique française est un modèle remarquable. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: alors, la France, c'est un des rares <coughs> pays au monde où il y a une telle réglementation en matière alimentaire, euh, en dehors de celle européenne oui. qui, évidemment, c'est pour, pour des
0: raisons de, de, de voilà. santé, quoi, n'est-ce pas
1: C'est pour des raisons euh, historiques. C'est qu'en France, nous avons eu une grande loi, qui est la loi de 1905 sur les fraudes et falsifications.
0: Indépendamment de, de la loi sur voilà. la... Ah
1: ben à l'époque, l'Union européenne n'existait pas encore, c'était tranquille. Bien sûr, bien et alors, bien sûr. cette loi, 1905, on appelle la Grande loi 1905 sur les fraudes et falsifications, elle est en fait très courte. Elle ne comprend que quelques articles. Mmh. Mais en quoi elle est fondamentale C'est qu'elle a un article qui dit que des décrets d'application et des arrêtés qui détailleront les décrets d'application fixeront des définitions des produits alimentaires diront leur composition, leur dénomination de vente, leur process de fabrication, etc. Et alors, il est apparu par la suite de cette loi 905 quelques 350 décrets définissant tel tel produit alimentaire, complétés par des arrêtés, quelques 1052 arrêtés, ce qui fait que wow. désormais, les professionnels avaient des références pour savoir comment on devait fabriquer, par exemple, la crème chantilly, ou les pâtes euh, alimentaires, et surtout les juges avaient désormais une référence pour savoir si la chantilly que vous avez mise sur le marché ou les pâtes alimentaires que vous avez mises sur le marché eh bien, sont une falsification ou pas, puisqu'il y avait désormais un, une référence et on comparait ce que vous avez mis sur le marché par rapport à ce que les textes prévoyaient. Et à cela s'ajoute qu'on a créé une soixantaine de codes d'usage code d'usage des olives de table, code d'usage de la mayonnaise, code d'usage euh, dans les biscuits, dans les madeleines, okay. dans le nougat, dans le caramel. Et alors, ces codes d'usage, euh, qui sont validés par le service des fraudes, la DGCRF, comme mmh. on dit en général, eh bien, euh, sont censés contenir les usages professionnels constants et loyaux de mmh. la profession. Mmh. Mmh. Et les juges, eh bien, les reconnaissent comme étant source de droit. Et à cela s'est ajouté, bien sûr le génie de nos juges, qui, sauf accident, oui. comme nous le verrons par exemple dans l'affaire du cocovin, vin, on pourrait dire, non, mais sauf accident, voir, oui. eh bien, les juges ont créé une jurisprudence parce que les Français étant chicaneurs par tradition, oui. rouspetteurs <rire> et procéduriers, comme chacun oui, sait, oui. dans une file d'attente, quand il y a un qui rouspète, c'est un Français, vous le savez ah, bien, eh bien, on a des gens qui, pour une langouste, ont fait 10-15 ans de procès, wow. sont allés jusqu'en cassation. Ben, C'est purement français. Et alors il s'est formé une juridiction. Hein. D'où par exemple, voyez-vous, les juges ont dit que Escalope tout court renvoyait que à Duvaux. Lait tout court, c'est forcément du lait de vache et que de vache. Mmh. Oeuf tout court, c'est forcément de poule. Et poule tout court, c'est forcément jorgalus. Autrement dit, <rire> tout est quadrillé. Moi qui étudie 8 à 10 heures par
0: jour ces questions-là, je me demande sur quoi on n'a pas statué. <rire> Vous avez raison. Et Ça vient de la France tout ça. Alors dites-moi un petit peu, en face de la mondialisation, alors cette exception française se maintiendra-t-elle encore longtemps
1: c'est-à-dire que face -ce que à la, à la court, mondialisation, il hein. y, y a deux sources qui sont inquiétantes, mais c'est impossible d'y échapper, Garde la France est dans le monde, hein, forcément. Sûr. C'est d'abord les règles de l'OMC, puisque, comme chacun sait, l'OMC, ce sont des accords entre les États, n'est-ce pas Et on pourrait s'impliquer à l'extrême en disant, quand un État est membre de l'OMC, qui est pratiquement aujourd'hui presque tous les États du monde, eh bien l'État euh, s'engage à recevoir les produits des autres États membres, en échange de quoi les autres États membres vont recevoir mes produits. Mmh. Et euh, lorsque, euh, alors le droit de l'OMC prévoit quand même qu'un État a le droit d'édifier dans certains cas des barrières, soit pour la raison de santé publique pour protéger la santé de ses consommateurs mmh. soit pour des raisons à la, visant une concurrence si le produit par exemple n'est pas du tout conforme euh, à ce que normalement il devrait être et lorsque la France met une barrière et que les, tel autre état estime que en fait c'est une barrière protectionniste qu'elle n'est pas justifiée par mmh. les règles de l'OMC mmh. eh bien il y a une procédure qu'il faut faire car les états n'ont plus le droit de faire justice eux-mêmes et ces procédures, euh, qui se font devant les organes de l'OMC qui se trouve à Genève, eh bien, peuvent conduire à une condamnation du pays qui a tort à édifier une barrière et qui devra euh, des pénalités, notamment euh, financières, ou plutôt ces producteurs devront. C'est ainsi que, voyez-vous, euh, un, de, un des bons exemples, c'est que, traditionnellement, les concerts de sardines, oui. dans les petits cercueils de fer blanc,
0: oui, sardines, oui.
1: c'est du genre pile chardousse. Donc, pour faire simple, Ça veut dire bah, C'est-à-dire, on va dire, une race de poisson, si oui, vous voulez, oui. pour qu'on puisse dire conserve de sardines, il faut que ça soit dedans de la pile chardouce. Or, ah. des pays comme le Pérou et autres, eh bien, euh, ont prétendu que oui. leurs sardines, à eux, qui ne sont pas des pile chardouces, mais des sagax-sagax, avaient le droit également d'être vendues sous l'appellation conserve de sardines. D'où conflit devant les organes de l'OMC, et euh, finalement, euh, les organes de l'OMC ont donné raison aux pays contestataires et notamment au Pérou. Pérou ouais. Et ce qui fait que aujourd'hui, à la question comment euh, fait-on, quelle dénomination donne-t-on au conserve de sardines Eh bien, ça donne ceci. Quand vous avez des boîtes de sardines avec dedans des piles chardouces, ça reste conserve de sardines. Mmh. Mais quand vous avez à l'intérieur... Euh, des euh, sacs, oui. eh bien, c'est conserve type sardine.
0: Ah, d'accord.
1: Alors, voyez-vous, quand vous, vous faites clair, vos courses, oui. il faut bien <rire> regarder avec votre loup <rire> oui. si vous êtes en présence de douce dedans, et oui. donc c'est marqué, en ce cas sur la boîte, oui, oui, conserve oui, de sardine, oui. ou bien si vous avez sur la boîte conserve type sardine, oui, oui, là oui. vous avez dedans de la sagac saga
0: Absolument. Alors Donc, écoutez... Il est très
1: important de savoir tout ça quand on ah les a ben, a Je
0: comprends Jean-Paul Brunlard, pour les gastronomes. S surtout Car pour ce a... les
1: gastronomes, il y a que la piche douce qui vaut Sur... quelque
0: chose. Ah, surtout pour justement pour le... les amateurs de sardines. Alors euh, pénétrons maintenant, si vous le voulez bien, Jean-Paul -Jean Brunlard, dans votre livre « Embrouille dans l'assiette et dans le verre », publié aux éditions SK. Alors je profite de la question... Pour rappeler que votre livre a reçu le prix littéraire du droit et de la gastronomie, décerné par la Commanderie internationale des cordons bleus de France, et je vous félicite.
1: Pour pas ça. de rien. Alors c'est une commanderie qui a été créée par euh, le maire de Dijon euh, il y a maintenant 70 ans, puisque oui. la commanderie internationale des Cordons Bleus euh, qui est dirigée euh, euh, par une femme, parce qu'il faut le dire, il n'y a pas beaucoup de, 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 de confréries dirigées. Euh, ce qui euh, est regrettable, euh, euh, qu'il n'y en ait pas oui, plus. Oui, oui, oui. Euh, euh, c'est madame Marie-France guillaume renault qui, de main de maître, euh, dirige. Et euh, elle a 70 ans, et euh, c'est une, euh, une institution dans toute la Bourgogne, en quelque sorte. Eh bien, et bien, euh, en tout euh, cas, c'est très honoré de ce prix.
0: Félicitations pour vous. Mais alors, parmi les nombreux ouvrages que vous avez déjà publiés sur le droit alimentaire, culinaire et la gastronomie qui font autorité, quelle est l'originalité de votre livre Embrouille dans l'assiette et dans le verre oui. Allez, dites-nous un petit peu.
1: Alors là, j'ai. Tous les ouvrages parus jusqu'à maintenant, oui. euh, traitaient du sujet sous l'angle auquel on s'y attend, la, les gens veulent en principe connaître, oui. qui est savoir quelles sont les fraudes euh, sur tel ou tel produit, euh, comment les fraudeurs s'y prennent, euh, comment est-ce qu'on arrive à les déceler, quelles sanctions, évidemment, on leur applique, etc. Oui. Euh, moi, par exemple, voyez-vous, quand je passe devant un restaurant, sans même entrer dans le restaurant, je détecte deux à trois infractions. Ah Oui, facile. Vraiment, hein.
0: euh, vous êtes en oui, oui. Alors, euh, je,
1: Cela dit, une fois que je suis dans le restaurant, je ne dis rien et je mange comme tout le monde. Sinon, je ne serai plus <coughs> vivant déjà. Hein. Parce qu'il faut faire attention, les chefs sont très caractériels. Ah oui carrément. Ah oui, oui, oui. oui. Ah bon, Ce sont chefs, des gens, on va faire attention. Ils hein. oui. ont du caractère. Euh, voilà. Oui, par exemple, vous, vous passez devant la vitrine du restaurant. Alors, vous voyez, par exemple, l'affiche « Cherchons serveuse ». Oui. C'est déjà une infraction, puisqu'il faut mettre maintenant « Cherchons serveur » ou « serveuse ah, ». Je vois raison. également sur la carte, tout en bas, ou sur le menu, « euh, prix fixe, service compris. C'est incompatible. Ah. C'est ou prix fixe ou service compris. Vous ne pouvez pas ah. avoir les deux ensemble. Et ah je bon. pourrais comme ça multiplier. Ou je vois écrit, alors euh, dorade grillée. grillées. Alors euh, deux rades DAU. Alors je rentre, je m'assieds, je commande et on me sert une dorade grise ou une dorade rose. Or, elle devait être royale. Car si la dorade s'est orthographiée DAU, c'est forcément une dorade royale qu'on aurait dû me servir qui est plus coûteuse et plus goûteuse. Oui. Alors que si c'était la trouvaille grise ou rose donc du pajo comme on dit des hauts voilà alors ah, que ben on aurait mon... pu écrire par contre dorade avec un haut dorade royale si ah. vous écrivez dorade royale en entier cette fois-ci vous pouvez mettre un haut donc dorade <rire> tout court avec un haut c'est pas de la royale Dora DAU. Alors c'est intéressant parce que les dictionnaires comme le Larousse ou le Petit Robert donnent les deux orthographes indifféremment. Oui. Mais le service des fraudes, lui, il a un autre dictionnaire qui est un décret qui donne les dénominations des poissons. Et c'est ça qu'il utilise, évidemment, pour voilà. verbaliser. Pour... C'est pour vous dire, voyez, il n'y a aucun restaurateur exempt d'être pendu, parce oui, que vous bien savez bien, bien les restaurateurs, ils se, pendu, se lèvent à 6h du mat', ils se couchent à minuit, oui, et peaux, évidemment, ils ne peuvent
0: pas connaître poisson, toutes voilà. ces subtilités. Alors, euh, Jean-Paul Brunla, je ne résiste pas au plaisir de lire quelques extraits de votre avant-propos. Votre avant-propos, vous dites, « Monterie, subtilité, curiosité et embrouille du droit alimentaire ».« Manger est une chose, savoir ce que l'on mange en est une autre. Si on est ce que l'on mange, mais qu'on ne sait pas ce qu'on mange, il y a forcément une inquiétude. » Vous rajoutez, en matière alimentaire, « il ne faut pas toujours se fier à l'apparence et au nom des choses, il y a des réputations usurpées, des dénominations accréditées par le mensonge, la tromperie, l'erreur ou l'ignorance qu'on respecte sans savoir pourquoi. Sait-on qu'il n'y a pas d'omelette norvégienne en Norvège ni de garniture à la Florentine à Florence et que la sole normande est née à Paris tout comme le pain de Gênes, la génoise et la frangipane pâtisserie bien française et non italianisée Au nom italianisant, il devient urgent de rebattre les cartes Pratiquer la gastronomie est un acte de culture et de connaissance Il incombe donc à chacun de s'enquérir des appellations avant de mettre son nez dans son verre ou son assiette et de pousser la porte d'un restaurant. Vous dites donc, vous dites donc que pratiquer la gastronomie est un acte de culture et de connaissance. Mais la gastronomie n'a-t-elle pas d'abord pour fonction de nourrir le corps
1: euh, Ça c'est plutôt l'alimentation. Oui. Parce que si vous voulez la différence entre l'alimentation, euh, la cuisine et la gastronomie, mmh. l'alimentation c'est un acte qui est commun à l'homme et aux animaux.
0: Oui oui.
1: Les uns comme les autres s'alimentent. Mais l'homme est un animal à deux pattes. Pas de problème. d'accord. Hein la cuisine, c'est propre à l'homme. Oui. Car il s'agit d'apprêter ici. Et dans la cuisine, on a bien sûr cuir. Il faut oui. donc Appu le feu, ah, bah, la tout maîtrise tout à fait, du feu.
0: Tout à fait. Et quand
1: l'homme a renversé le premier escargot sur la cendre, il y a des milliers milliers d'années, il a inventé aussi par là même la casserole. Ah ben bah oui. C'est très intéressant. Et puis après, il y a la gastronomie. Qu'est-ce qui va distinguer La gastronomie de la cuisine. Alors, ce qui distingue la gastronomie de la cuisine, c'est que on fait de la gastronomie lorsque, ici, on cuisine, mais non pas par une nécessité de s'alimenter, pour agrémenter simplement sa, sa nourriture de tous les jours, mais pour la recherche d'un plaisir. Et un indice, par exemple, qui vous montre qu'on est en gastronomie, c'est par exemple l'Alliance des vins et des mets. Oui. Car l'Alliance des vins et des mets, qui est une création purement française au tout départ, fait, ça fait. montre que là, on, on s'alimente ici en liquide, mais...
0: En connaissance de cause. Pour un plaisir, voilà. car
1: on recherche un plaisir. Et c'est pareil pour les solides, lorsqu'on fait de la gastronomie, ça fait des solides. Et
0: justement, vous dites que comprendre ce que l'on mange exige un peu de bon sens. Ben oui. Qu'est-ce que ça dire Vous ajoutez que comprendre ce que l'on mange exige également une culture juridique. Alors
1: bien sûr, ben bien vous sûr. Vous croyez
0: que tous les gens qui mangent doivent être juristes ben,
1: Si vous voulez, c'est comme si vous dis que on disait « conduire une voiture mmh. » Exige non seulement du bon sens, mais également de la culture juridique. Car pour conduire une voiture, il faut avoir pris le code de la route. Ah ben et donc, oui. on ne va pas après plein de gens qui vont conduire des voitures et puis qui n'ont pas appris le code de la route. Oui, mais
0: pour manger, vous n'avez pas besoin ben, d'apprendre un code. Mais si, mais si. Ah, bon.
1: ben, prenez un exemple. Voilà, Je vous offre des, une pâte de fruits. Oui. Selon que je vous offre une pâte de fruits d'abricot ou une pâte d'abricot. Mmh. Oui. Il n'y a pas beaucoup de différence entre pâte de fruits ben oui. d'abricot et pâte d'abricot. Ce n'est pas du tout la même chose. Ah bon Si je vous offre une boîte de pâte de fruits d'abricot, d'abord, ça veut dire, si vous y connaissez, je ne vous considère pas trop, car ça veut dire que dans la pâte de fruits d'abricot, il y a 25% de pulpe d'abricot, qui est la matière noble, mmh. 25% de pulpe qui, en principe, n'est pas noble, tel que de la pomme, mmh. et le reste, est matière sucrante. Alors que si je vous, êtes, je vous offre une boîte de pâte d'abricot, il y a 50% de pulpe noble d'abricot, et 50% de matière sucrante. Ah, Autrement dit, ce n'est pas du tout la même chose. Ben oui, si je vous offre savoir, une truffe hein. de fantaisie, ou une truffe tout court au moment de Noël, ce n'est pas la même chose. Si je vous offre une truffe, chocolat, s'entend bien sûr, tout court, ça veut dire que dedans, elle comprend que des matières laitières, telles la crème fraîche. Et sa date de consommation doit être faite très rapidement. Il faut consommer rapidement. Mais si je vous offre maintenant une truffe de fantaisie, dite à appelée encore parfois truffette. Mmh. Eh bien, cette fois-ci, c'est de la graisse végétale, oui. on va dire type margarine. Et mmh. celle-là, évidemment, elle vaut X fois moins, et vous pouvez la conserver beaucoup plus longtemps. Donc, voyez-vous, derrière mais, les mais, mots,
0: eh oui, donc, la
1: réglementation avoir... n'est pas du tout la même.
0: Mais c'est vrai, mais vous savez, pour le commun des mortels, les gens ne savent pas tout ça.
1: Ben, il faut s'y mettre, hein c'est comme pour toute science, pour
0: toute chose que l'on fait. <rire> Alors, votre livre, justement, présente euh, comme un dictionnaire alphabétique qui part de lettre A comme addition, à la lettre V comme 20 Par exemple, addition, vous écrivez, plus que les mets ingérés, c'est l'invitation à, 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 <rire> à dîner qui rend parfois malade. L'invitation à dîner qui rend parfois malade du restaurant, c'est-à-dire l'addition. <rire> elle n'est pas seulement un trait d'humour, ça
1: euh, Non, parce que c'est vrai, il faut le reconnaître. Lorsqu'on euh, a été au re restaurant, le repas est fini, on nous apporte l'addition. Ah, c'est un mauvais moment c'est ce que vous, voulez alors, dire. vous avez des comportements divers. Si on est tous les deux, par exemple, soit, bon, ben, on en a pour 100 euros, alors on va mettre chacun 50 euros, quelle que soit la chose que vous avez mangé. Ah ben non, vous avez les radins euh, qui comptent ce que chacun a mangé. Et donc, moi, je vais payer peut-être ah. 63 euros n'est-ce pas, <rire> uniquement en fait. de la part donc l'addition ça signifie aussi un tas de choses
0: eh oui mais enfin quand quelqu'un invite quelqu'un d'autre ah bah on ne partage pas l'addition en tout cas ce n'est pas, pas ma culture
1: non non mais bien sûr <rire> mais sur, <rire> sur les additions puisqu'on a jugé surtout on a jugé aussi beaucoup sur l'addition les rabats d'addition par exemple oui. Quand on qu n'est pas satisfait
0: Oui. alors écoutez euh, AOC, alors, euh, AOC Genève « Vins sans frontières ». Vous écrivez « Le localisme privilégie ce qui est local, sans toutefois se fixer de limites frontalières. Pourquoi, en matière de vin AOC, avoir choisi Genève Ce n'est pourtant pas là-bas que se trouvent les meilleurs vins, encore que la Suisse produise quelques vins bien sympathiques. » Alors, aussi, Genève a une Genève particularité, ah oui, c'est parce que
1: c'est parce qu'elle a une particularité, puisque euh, l'originalité de ce livre, c'est de, de démontrer que tout ce qui est fait dedans tous les produits tels qu'ils sont élaborés, sont légaux. Oui. Mais la règle de droit nous trompe quelque, quelque part. C'est ça l'intérêt du livre. Mais, Parce oui. que ici c'est le droit qui devrait être mis en examen. Oui. C'est le droit qui nous ment. C'est ça l'intérêt. Mmh. Et non pas ici le fraudeur qui ne euh, respecte pas la règle de
0: droit. En fait, si je comprends bien, il faudrait que tout le monde apprenne votre livre par cœur. Oh, pour ne pas faire de par bêtises. Par cœur,
1: disaient les anciens, n'est hein pas savoir. <rire> <Voilà>. <rire> Mais on peut le lire pour, pour avoir une idée. Il oui, faudrait multiplier. Déjà, du,
0: déjà du plaisir. Et il ça, faudrait sûr.
1: multiplier le nombre d'exemples. Parce que ce vin à Océan-Genève, il a comme une particularité euh, intéressante, <rire> c'est que. Euh, si on dit AOC Genève, qui est en Suisse comme chacun sait, on s'attend à ce que euh, les raisins euh, soient, bien sûr, euh, originaires, euh, ben, ma foi, de ouais, l'ère euh, de, ouais, de Genève, hein, ouais, de la région. Sûr, voilà. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Or, pour des raisons historiques et un accord diplomatique entre la Suisse et l'Union européenne, eh bien, des raisins qui viennent des communes limitrophes françaises peuvent rentrer dans l'AOC Genève. Ah, Autrement oui, dit, quand je bois un verre d'AOC Genève il peut y avoir très bien une partie du vin, du raisin qui a servi à faire mon verre de vin, oui. qui vient de France. Donc oui. c'est ça le gag, c'est ça au Genève.
0: Oui mais c'est pas écrit sur l'étiquette.
1: Ah non, c'est pas écrit sur l'étiquette. Eh ben bien oui. sûr. Et <rire> c'est quand même intéressant de <rire> le savoir parce que justement quand je bois un au Genève, je bois un petit peu peut-être de la France. Ah
0: ben oui, c'est possible. Et c'est ça l'intérêt. <rire> Alors, ce qui est drôle, c'est qu'à la lettre B comme bœuf ou vache. Avec beaucoup d'humour, vous écrivez bœuf ou vache, to beef or not to beef, hein, euh, B-E-E-F, euh, telle est la question. Alors, euh, c'est ça, pensez-vous que le, le commun mortel puisse faire la différence dans son assiette entre la viande de bœuf et de la viande de vache Quand vous avez un steak, vous ne savez pas ce que c'est, euh, vous ne euh, oui. pas. Alors, expliquez-nous un petit peu.
1: Ben, C'est-à-dire que euh, le droit ne parle jamais de viande de vache pour prendre un dernier exemple, car on ne va pas faire l'histoire de cette partie-là, oui. mais euh, on a récemment réformé euh, la présentation des produits de viande de bœuf, avec euh, les prix. Bon ça ne vaut que pour les produits préemballés donc ce qu'on trouve dans les grandes surfaces, etc. Oui, oui. Bon, car chacun sait que lorsqu'on achète un morceau de viande de bœuf dans un supermarché, bon, bah, il est dans son petit sarcophage blanc avec son plastique dessus, puis il y a l'étiquette, et on voit rôti de bœuf, ou côte de bœuf, euh, ou queue de bœuf. Voilà. En réalité, dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de bœuf, mais de vache. Parce que, si vous voulez... Pendant longtemps, le boeuf était fréquent, bien sûr, en Europe et en France, comme dans mmh. d'autres parties du monde encore, comme en Asie ou en Afrique, parce que c'était la bête de trait. Puis le cheval, bien sûr, a fait concurrence un petit peu, puis après le tracteur. Mmh. Donc on n'a plus élevé de boeuf, car un boeuf, il faut des années avant de pouvoir le tuer et bien le manger. Oui. Il ne rapporte rien, il ne peut même pas se reproduire puisqu'il est castré par rapport oui. au taureau. Ben oui, et donc, si vous voulez, il n'y a plus de boeuf. Par mais... contre, on a les vaches puisqu'elles produisent le lait.
0: Oui, mais quel est le délai pour un bœuf pour, pour qu'il soit consommable Ah, ben bah, il
1: faut quand même 4-5 ans pour l'élever. 4-5 ans. Ah oui, ans quand pour même, c'est comme un coq, c'est du euh, 8 mois. Quand on passe
0: du veau au bœuf. Ah bah oui, faut... le...
1: bah, c'est-à-dire qu'après, vous avez jeune bovin. Oui. Euh, dans, dans la, la, euh, tout est réglementé, je vous ai dit.
0: Hum. Euh, le veau, c'est jusqu'à 8 mois. Le veau, c'est jusqu'à 8 mois. 8 mois.
1: La bête a battu au plus tard à 8 mois. Avant, hum. c'était 6 mois. Parce qu'en France, on voulait que le veau soit bien blanc hum, bien tendre, et bien tendre. Mais le droit communautaire nous a obligé à non, nous abroger notre législation. Pas obligé, elle a abrogé notre législation et elle a mis à la place 8 mois. Donc, on abat jusqu'à 8 mois, c'est veau. Entre 8 mois et 12 mois, c'est jeune bovin. Alors après, on peut étiqueter boeuf en, fina, en finale. Sûr, mais sûr. si on veut que le boeuf soit parfait, il faut qu'il soit un peu plus ferme. Et, si oui, tout à fait. et alors, si vous voulez, comme il n'y a plus de boeufs, il n'y a plus que des vaches. Mais comme on a toujours été habitué à dire de tout temps, mmh. on mange le boeuf. Mais c'est la même viande. Le boeuf gras. Ah, c'est sorte... pas la même chose. Ah ah ben bon L'homme ben et la femme, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Mais ils ont un sommable. Le boeuf même chose. Non, non, non. Ce qui fait qu'il y a une autre raison. <rire> au goût, au goût. Oui, mais il y a aussi une autre raison de qui ou est ou une raison. Le boeuf de vache. Non, il y a aussi une autre raison qui est le, le, le nom, le son. Vous savez bien que lorsque l'on mange ou qu'on va manger. Ce qu'on nous annonce qu'on va manger, oui. c'est un nom, et il faut que ce nom sonne bien. Par exemple, tout le monde sait que pendant longtemps, on a parlé de cul d'artichaut, et c'est après les cuisiniers qui ont, ont arrêté et qui ont parlé de fond d'artichaut. Aujourd'hui, on ne voit plus tellement les pédonones, car pédonones, ce n'est pas très beau. Oui. Hein, c'est une espèce de chouquette, si vous voulez. Bien, oui, Alors, il faut que ça sonne bien. Or, imaginez que vous demandiez une entrecôte de vache. Une langue de vache,
0: oui, 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 euh, oui. ça sonne mal. Oui, oui,
1: D'autant que la vache, c'est celle qui vous a donné le lait tout de suite après votre mère. Mmh, manger la vache, mmh. ça serait manger en quelque sorte votre deuxième nourrice. Oh là là. Car attention, la vache, elle a quelque chose de semi-domestique. On donne un nom aux vaches à la campagne, comme on donne un nom aux chiens Bien et aux sûr. chats. Donc Marguerite. il y a une intimité. Donc mmh. voyez-vous, pour toutes ces raisons, on parle de boeuf et non pas de vache. Mais attention à la tannerie. Oui. Vous achetez un sac... Oui. ou un, euh, un petit porte-monnaie, tous les boeufs sont vaches, et même vachettes.
0: Eh oui, c'est ça. Vous voyez, ça. ici Alors, la question que je vous pose, alors, en, en matière de goût, simplement, juste en trois secondes, hein, est-ce qu'il y a une différence de goût entre la viande de bœuf et la viande de vache Oui,
1: devant un tribunal
0: de gastronome,
1: ça veut mais, dire Mais on ne gens...
0: parle pas du tribunal de gastronome.
1: Alors, si on prend celui qui, qui n'a pas l'habitude de manger, parce que, oui. voilà, pour se prononcer... Parce que manger, des fois, les gens demandent que... comment ça s'apprend. Ben, ça s'apprend en mangeant. Mmh. Quelqu'un j'allais dire qu'il mange mal tous les jours, bah, pour des raisons oui, diverses, hein, parce oui, que ça ne lui oui. intéresse pas la bouffe, ça, oui, oui, parce que, etc., ou parce qu'il n'a pas d'argent, ou qu'il mange tous les jours des pizzas parce que c'est son truc, oui, il sûr. ne peut pas se prononcer. Il faut manger énormément, comme on pourrait dire qu'il faut boire énormément, euh, mais distinguer. énormément ne veut pas dire qu'on est sous l'art pour autant, hein, mais bien pour que le cerveau enregistre et qu'ensuite on ait une espèce de comparaison permanente. Oui. Et en conséquence, si vous voulez, c'est comme si vous disiez il n'y a pas de différence selon qu'on mange un coq ou un poulet. Il n'y a que des gens qui n'ont jamais mangé, au sens où je l'entends ici, qui n'ont pas appris à manger au sens, non pas oui, proprement, mais oui. qui n'ont pas été des, des dégustateurs, qui ne feront pas la différence. Car euh, les juges eux-mêmes ont statué là-dessus. Et ils ont dit, par exemple, qu'il y avait une différence entre la langouste de la Méditerranée des eaux chaudes qui était inférieure à la langouste de l'Atlantique des eaux froides, mmh. même après cuisson, rajoutaient les juges. incroyable. Donc, voyez-vous, pour pouvoir se prononcer sur ces questions mmh. charnières, voyez, un, un vrai gastronome du club des 100 c'est reconnaître s'il mange la cuisse gauche ou droite du coq. Car point. le coq ne dort que sur une patte. Aïe, Donc, l'autre patte, qui reste toujours droite, elle est plus charnue forcément. Et en conséquence, voyez-vous, on sait sous la dent si on mange la cuisse droite ou la cuisse droite. Mais pour mais ça, bravo. il faut avoir
0: mangé du coq mais oui. régulièrement. Mais oui, mais oui. C'est ça la réponse. Alors, toujours sur la lettre B, boulanger, le pain. Alors, tout le pain, rien que le pain. Et vous, vous rappelez malicieusement un proverbe chinois qui dit « on gagne toujours à terre ». Que l'on n'est pas obligé de dire. Quels peuvent être les reproches que vous pourriez faire au boulanger, au pain Alors, euh, je, je crois Voilà, c'est sur
1: la profession boulanger et l'enseigne boulangerie qui va avec. Ce n'est pas ici sur le pain même, hein. c'est sur oui, le oui. fait qu'à côté du pain, ils vendent évidemment des accessoires qui vont remplir leur chiffre d'affaires, car mmh. s'ils ne vendent que du pain, mmh. ils étaient dans le pétrin euh, rapidement. Alors, mmh. il faut qu'il vende ben des oui, pâtisseries à, à côté dire. et des viennoiseries. C'est moi le moins je viens de le dire. Voilà. Et s'il le le, si a l'enseigne boulangerie et qu'il se dit boulanger, forcément, ça veut dire qu'il fait lui-même son pain. Il a choisi les ingrédients, il a pétri sa pâte et il a fait cuire au lieu où il vend son pain au consommateur. Mmh. Et alors, rien ne lui interdit, car le terme boulanger et boulangerie ne vaut que pour le pain ça ne vaut pas pour les pâtisseries et viennoiseries qu'il pourrait vendre à côté. En conséquence, il peut très bien acheter, tout préparer ou congeler les pâtisseries qu'il mettra à côté, mmh. ou les viennoiseries, mmh. qui, à s'y si méprendre, car l'agroalimentaire fait des très belles choses aujourd'hui, donnerait l'impression que, bien sûr, ce sont également des pâtisseries et, et viennoiseries, Maison. Mmh. et alors, elles pourraient ne pas l'être. Et ici, l'erreur du consommateur, c'est qu'il croit que la loi sur le pain pour les boulangers et boulangeries, vaut aussi pour les viennoiseries et eh les oui. pâtisseries exposées. Eh oui, eh oui. Or, non, ça ne vaut que le pain, tout le pain, mais seulement le pain. Eh oui, et donc, les viennoiseries à côté, les pains au raisin, les pains au chocolat, le pain de gêne, etc., voire les, le pain viennoise, éventuellement, pour, euh, pourrait être éventuellement de l'agroalimentaire. Oui. Alors,
0: l'appellation maintenant fait maison, qu'est-ce qu'elle recouvre, cette appellation Alors,
1: l'appellation fait maison, euh, qui est assez récente, hein, euh, avant, c'était connu par la jurisprudence qui avait dégagé cela. Oui. C'est que le produit qui rentre au restaurant, oui. aujourd'hui aussi bien restaurant commercial que cantine, désormais, depuis oui. peu de temps, on a entendu oui. ça aux cantines. Oui. Il, il faut que le produit qui rentre soit un produit brut, oui. dit la loi. Alors les lois, c'est comme des voitures sans roues. Il leur faut des décrets d'application, les oui. roues, pour que ça marche. Oui, Alors le décret d'application nous dit que le produit, cru, le pro... le produit brut, pardon, c'est le produit cru. Mmh. Ça veut dire que le produit qui est rentré dans votre restaurant... Eh bien, il ne doit pas avoir été, euh, par exemple, mis en marinade avant, il ne doit pas avoir été préparé déjà par euh, l'agroalimentaire, oui. donc vous recevez le produit brut, donc le produit cru, ça veut dire. Hein. Très bien. Mais ça, ça veut dire que, d'abord, il y a des exceptions, pour ouais. tout ce qui est, par exemple, les fromages, euh, euh, les pâtes alimentaires, comme si euh, le restaurateur ne savait pas faire des pâtes fraîches lui-même, euh, les biscuits, le chocolat. Les épices, alors on comprend bien que le restaurateur ne peut pas avoir, n'est-ce pas, un troupeau de vaches et puis faire ses fromages lui-même chaque jour. Bien Donc ça, c'est une exception acceptable. Oui. Et alors, euh, rien n'empêche évidemment qu'après, une fois que vous avez reçu vous le produit cru, que vous le congeliez et que, bien sûr, après vous le décongelez pour faire vos préparations à fur et à mesure. Mmh. Mmh. Donc mmh. Le, le fait maison, euh, ça garantit simplement que le, les produits, les matières premières, sont rentrés à l'état brut, c'est-à-dire à l'état cru, dans le restaurant. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bio, ça ne veut pas dire qu'ils ont un label, ça ne veut pas dire que c'est du circuit court, ça ne veut rien dire d'autre que cela. Or, vous savez bien, les consommateurs qui ne sont pas informés, ils s'imaginent que derrière tout ça, il y a des petites fleurs, alors le produit doit être également bio, sans doute, il doit être libre de, de, de parcours réduit, etc., Or, pas du tout. Il peut venir du bout du monde, de Taïwan ou d'ailleurs. Oui, oui. Et ça sera toujours du maison. Si le cuisinier est mauvais, maison ou pas maison, la ça sera toujours mauvaise. La cuisine sera mauvaise.
0: Alors, ah, vous savez, le, malheureusement, le temps passe tellement vite. Mais ouais. Alors, vous consacrez au merguez, un chapitre. Alors, les merguez véritables ou véritables. Vous écrivez dans le jargon policier, « Merguez désigne une voiture qui a été trafiquée ». Numéro de moteur effacé, pièces provenant d'autres véhicules, etc., pour la rendre difficilement identifiable. Voilà qui en dit long. Alors, les merguez, qu'est-ce que vous en dites, vous
1: bah, La merguez, vous savez, euh, si on veut être méchant, et on dit souvent et... que c'est le pudding du pâtissier. Ouais. Alors, le pudding du pâtissier, c'est que le pâtissier, avec toutes les renures de pâte qu'il a devant lui lorsqu'il oui, fait ses gâteaux, oui, il met ça dans une boîte, paf, 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 et puis à la ah, fin, oui, il fait un pudding. Ça, c'est le mauvais pudding, mais c'est ah, fréquent. oui Ça, c'est pour les mauvaises langues.
0: C'est les bas ah, morceaux. Oui, voilà.
1: Alors, là, c'est un peu pareil, si vous voulez. Alors, euh, la merguez, c'est un peu compliqué parce qu'il y a d'abord la merguez qu'on pourrait appeler le standard. Oui. Celle-là, euh, on trouve de tout aujourd'hui. Vous avez de la merguez poulet, vous avez de la merguez à la dinde. Bon.
0: Mais est-ce euh, qu'on peut faire confiance à la merguez
1: Alors, voilà. si on prend la véritable merguez, label
0: rouge, oui.
1: ou la merguez véritable du code des usages de la charcuterie, ce n'est plus la même chose. Ce sont déjà des hauts de gamme. Et. Euh, Ver, véritable merguez, c'est celle qui a le label rouge. Elle est faite soit euh, que de agneau, mouton, soit bœuf, mouton.
0: Mmh.
1: Et l'autre, la merguez véritable du code des usages de la charcuterie, pareil. Donc, on n'y trouve pas de poulet, de dinde. Mais la ménagère, ou. Son mari, lorsqu'il fait les courses, oui. va-t-il pouvoir distinguer eh ben, la oui. véritable merguez à Belle Rouge de la merguez véritable du code des usages de ah,
0: Voyez-vous ah, Alors,
1: ah. il faut pour ça qu'il ait le tableau comparatif. Par exemple, dans la véritable merguez à Belle Rouge, il n'y a aucun morceau qui a été congelé. D'accord. Et mais, on oui. n'y met pas de produits laitiers, non plus rien. Mais Alors ça, que dans l'autre, c'est possible.
0: Mais ça n'empêche pas que ça peut être fait avec des bas morceaux. Quoi. On ne sait ah jamais non, ce qu'il y a dans une merguez. Ah non, pas dans ces dollars. On ne enfin, sait jamais surtout... ce qu'il y a dans une merguez. Oui,
1: mais euh, si on fait l'autopsie d'une véritable merguez à Belle Rouge, vous ne trouverez pas de bas morceaux, car les ah. morceaux sont des morceaux qui eux-mêmes ont... Un label rouge
0: au départ. Alors on est bien on a en méthophilie malheureusement, c'est passionnant. Et la vanille, alors on dit que nous allons bientôt être en pénurie de vanille. N'est-ce pas pour cela que certains produits, à, con, à, à commencer par des laitages, portent la passion saveur vanille Y a-t-il vraiment de la vanille dans cette saveur c'est-à-dire que, euh, depuis
1: longtemps, on sait faire évidemment euh, des arzaves de vanille. Les, les aromaticiens euh, à Grasse ou ailleurs oui, oui, oui. sont maîtres en la matière. Voilà. voilà Sur la vanille, le coût le plus bas qu'on peut faire aux consommateurs, c'est Bon, c'est pas encore trop celui-là, parce que là, il connaît un peu. Quand on lui dit goût vanille, ou goût orange, ou goût fraise, il sait qu'aujourd'hui, il n'y a ni orange, ni vanille, ni fraise dedans. Il sait que c'est purement chimique, quand il y a le mot goût, simplement. Hein. Mais le coup le plus bas, je trouve, aujourd'hui, c'est que, on trouve beaucoup dans les glaces ou dans les crèmes du genre oui. crème brûlée, etc. Oui, 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 de autre. les petits points noirs, Oui. qui nous font croire de visu oui, oui, qu'il s'agit des, des grains de vanille, de, de, de la couche de vanille oui, qu'on a raclée. Or, il suffit de bien lire l'étiquette, là encore, et on va avoir le décrit vanille épuisée. Ça ah. veut dire quoi Ça veut dire c'est comme si je vous servais un épuisé. Ça veut dire que avant vous, j'ai servi trois personnes avec le sachet de thé ah, que j'ai retiré à chaque ah, fois et vous, vous êtes le quatrième. Alors, je vous <rire> sers un thé épuisé qui vaut moins cher. Le...
0: Je ne boirai pas le thé chez vous, alors. Voilà.
1: Et donc, ces, ces vanilles ont déjà servi pour d'autres ah, pâtisseries, ouais, 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 ouais. elles ont été épuisées et après, on gratte l'intérieur pour récupérer les grains qu'on va les mettre dans les préparations glace, ah, euh, crème brûlée, ouais, si. etc. Si. Et bien sûr, le consommateur, il a l'impression que la vanille, qui n'est pas épuisé, qui a un goût de vanille. Et le goût vanille, après est donné, bien sûr, par un produit synthétique. Alors, bon, nous arrivons ça.
0: vraiment au terme de l'émission, mais juste en un petit mot, on a commencé à, à évoquer ça tout à l'heure. Est-ce que votre livre est passionnant bien sûr, en tout point, et ça vraiment je l'ai beaucoup aimé, il révèle bien d'autres facettes de l'alimentation, mais un, un dernier mot, euh, ne sommes-nous pas en matière alimentaire soumis aux diktat de Bruxelles avec euh, cette pléthorique document euh, réglementation européenne
1: alors, on l'est pour certains produits qui ont été pris par des directives verticales qu'on ne prend plus aujourd'hui. Par exemple, tout ce qui est confiture, ça c'est droit communautaire, oui. miel c'est droit communautaire, oui. chocolat, cacao, c'est droit communautaire. Sur ces matières-là, les États membres, donc la France, ne peuvent plus rien faire. De même en matière d'étiquetage, de n'importe quel type de produit, l'étiquetage relève du droit communautaire. On ne peut donc pas modifier... Nous, les questions d'étiquetage, sauf aller s'agenouiller à Bruxelles et demander à la, à la commission une dérogation. Par exemple, voyez-vous, on termine là-dessus, oui. on voudrait que dans les restaurants, on puisse mettre l'origine, notamment pour les volailles, par exemple, oui. les caprins, oui. euh, pour également euh, les ovins. Donc on, au restaurant, on me dirait que ma côtelette de mouton, euh, elle vient euh, du Larzac. D'accord. On ne peut pas le faire, car c'est des ah bon. Et on a, on, on a préparé, le gouvernement a préparé un décret pour pouvoir le faire, mais il faut d'abord le soumettre à l'autorisation oui, de la bon, Commission.
0: C'est un peu abusé. Donc,
1: voyez-vous, ça montre que, forcément, on a perdu une souveraineté dans ces matières-là. Mais, dans ce cas-là, il ne fallait pas y rentrer.
0: Ou mais voilà, en, en tout Jean-Paul Bonlaure sera le mot de la fin. Jean-Paul jour je vous remercie. Mais merci, Jacques. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de RCJ 94.8. En, sur la bande FM, bien sûr, et par Internet euh, à l'adresse la, radio .info, en cliquant sur le direct. Et cette émission pourra, bien entendu, être écoutée en podcast, la même adresse radio côté-jardin. -côté voilà, euh, j'ai reçu, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Jean-Paul Bonlard euh, qui a écrit ce livre Embrouille dans l'assiette et dans le verre, Les imbroglios juridico-alimentaires, cunaires et gastronomiques, paru aux éditions SK. Merci, au revoir.